0: Willkommen an Kanadas Atlantikküste. Willkommen in Nova Scotia, Kanadas Ocean Playground. Heute Couch, morgen Strand mit Thomas Vogler, der bei Travel Marketing Romberg für Tourism Nova Scotia zuständig ist. Hallo Thomas. Hallo ihr beiden. Hallo. Seni du hast uns schon im Vorgespräch gesagt, es gibt eine News.
1: Ja, wir haben darauf gewartet und es auch kurz schon angekündigt. Also in Zukunft, liebe Zuhörer, macht euch über das Thema Quarantäne keine Gedanken mehr. Das fällt alles weg. Es wird keine Hochrisikogebiete mehr geben. Also zumindest auf der Seite haben wir mal positive Nachrichten in diesen Tagen ähm, wenn ihr also mit euren Kindern, die noch nicht geimpft sind und so weiter und so fort, äh, jetzt Osterferien und so weiter, alles was ansteht, ähm, wegfahren wollt, ihr könnt noch buchen, ihr könnt verreisen und wenn ihr wiederkommt, müsst ihr euch um nichts kümmern. Es gibt keine Quarantäne und keine Hochrisikogebiete mehr. Wird jetzt heute erklärt und dann, ich glaube, ab Sonntagnacht wahrscheinlich wieder aktiv. Wow. Ja, das mal cool. positives. Aktuell braucht man ja auch mal was Positives.
0: Ja, das stimmt. Ich habe online gesehen, habe auch gerade nochmal die Seite vom ADAC offen, dass Kanada sowieso seit 13. Februar nicht mehr als Hochrisikogebiet gilt. Das, das heißt, so, ja. Äh, ja, genau, das heißt für, alle, für alle die, die uns jetzt gerade hören, äh, für die Einreise nach Kanada, braucht ihr nur euch online zu registrieren. Äh, das ist üblich. Das habe ich auch gestern für Spanien gemacht. Äh, denn ich fliege ja morgen äh, nach Marbella. Ja, das hat man ja auch schon mal gesagt. Das heißt, da musst ich mich auch einfach ganz normal registrieren. Das ist total easy. Das muss man bei Kanada auch machen. Ähm, das muss man beim Einchecken am Flughafen vorlegen. Vollständiger Impfnachweis, auch für Genesene ja, und negativer Test. Der, äh, genau, da braucht man jetzt ach, schon mal ab 28. Februar braucht man auch nur noch den Antigen-Schnelltest. Vorher war das ein PCR-Test, also nochmal eine kleine Vereinfachung für die Einreise und dann war es das. Also dann geht's los. Ziemlich cool.
1: <lacht> ja. Und zwar relativ schnell und relativ äh, bald ist man dann da. Also Thomas, ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Folge, muss ich sagen, weil ich glaube, ähm, ich bin, wenn überhaupt, nur drüber geflogen und muss sagen, kleine Bildungslücke auch hier bei mir, ähm, Halifax hat mir natürlich was gesagt, Nova Scotia muss ich zugeben, Weniger und die ersten Bilder, alles was ich gesehen habe, also ich finde dieser, diese Anspielung auf das Meer, das eigentlich Ocean allseits präsent ist, Kanadas Ocean Playground finde ich richtig gut gewählt. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Idee war, aber da ich schon mal Gratulation. <lacht>
2: <lacht> 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 Vielen Dank. Kam tatsächlich von den Kollegen aus Kanada. Äh, Gibt es natürlich auch schon ein bisschen länger den Claim liegt auf der Hand. Äh, Nova Scotia hat 13.000 Kilometer Küste. Wow. Bei so einer kleinen Provinz, also nur mal um eine Größenvorstellung zu geben, es ist etwas groß wie die Schweiz, äh, oh. bisschen in Länge gezogen. Ja. Ähm, also für Kanada vergleichsweise klein. Und äh, ich mache das ja schon eine ganze Weile, seit knapp 15 Jahren betreue ich Nova Scotia im deutschsprachigen Markt. Das heißt, so mein Aufgabenbereich ist, das Ganze bekannter zu machen, äh, natürlich dem Touristen näher zu bringen, äh, zu erzählen, was kann man in Nova Scotia machen und dass es da eben mehr gibt. Äh, also wahrscheinlich auch euer Gedanke, wenn ihr äh, Kanada im Kopf habt oder schon mal in Kanada wart, wart ihr an der Westküste oder halt im Osten. Da hört es dann bei den meisten irgendwie bei Ontario, Quebec auf. Aber es gibt eben halt auch diesen, diesen atlantik kanada teil der wirklich also direkt ja. am Atlantik liegt. Ähm, wir sprechen von dem Maritim Kanada, äh, von den drei Seeprovinzen New Brunswick, Prince Edward Island und Nova Scotia. Nova Scotia, zweitkleinste Provinz, Prince Edward Island, die kleinste, ähm, hört sich dann immer im ersten Moment klein an ist aber halt trotzdem noch äh, sehr, sehr groß und vor allem sehr vielseitig. Ähm, ich sage immer ganz gerne, es ist Kanada im Kleinformat, weil mich auch viele fragen, ähm, wenn ich noch nie in Kanada war, lohnt es sich überhaupt nach Nova Scotia zu reisen? Kann ich da genug erleben oder ähm, sollte ich erst die anderen Provinzen sehen? Äh, kommt natürlich immer auf die eigenen äh, Erwartungen an. Mhm. Wenn man die Rockies im Kopf hat, die gibt es natürlich nicht <lacht> an der Ostküste. Ja. Ähm, also es das heißt höchstes Gebirge oder... Die Highlands in Nova Scotia, die sind äh, ja, knapp 600 Meter hoch. Aber ansonsten hat man eigentlich alles, was Kanada ausmacht. Man hat natürlich endlose Wälder, man hat Nationalparks, viel, viel Küste. Da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, man hat viel Kultur, weil natürlich viele europäische Einflüsse aufgrund der Lage, ähm, dort noch zu finden sind, was wirklich sehr, sehr spannend ist. Ähm, ja, und es äh, von der Natur her, man sieht Wale, man sieht Elche. Man sieht ja, Beeren. das
1: habe ich doch erwartet, ähm, ja.
2: Also wirklich, wenn man vor Ort ist, man macht natürlich die Klassiker, man geht wandern, man geht Radfahren ähm, und das Schöne halt wirklich in dem Verbund ist, es ist halt nicht so groß. Also man hat innerhalb kurzer Fahrzeiten viele unterschiedliche Landschaften, also von wirklich, und das erwarte man auch nicht unbedingt von Kanada oder von der Region, ähm, tolle Sandstrände. Also wirklich kilometerlange oh. Sandstrände, die Aha. fast menschenleer sind, weil es eben noch so, oh, wow. so ein bisschen wo gehalten ist. Oh wow, wo sind die, ist.
1: wenn ich fragen darf? Wo sind die? Weil ich sehe die Küste gerade vor mir. Ich habe jetzt gerade Google Maps mal rangezoomt und wundere mich auch gar nicht über die lange Küstenlinie, denn die ist wirklich so ganz, ganz zerklüftet und zickzack. Also da stelle ich mir wirklich vor, dass da ähm, die Fauna, also die Unterwasserwelt äh, sich nur so tummelt. Weil was gibt es Besseres als immer wieder so kleine geschützte Buchten? Ähm, und jetzt würde mich interessieren, wo dann da die Strände sind?
2: Die verteilen sich ein bisschen. Also wir haben quasi die, ähm, die sogenannte Eastern Shore, also wirklich auf der Atlantikseite. Mhm. Ähm, also von, von Halifax nördlich und südlich, da hat man wirklich super schöne Sandstrände und teilweise eben, wie du schon sagtest, äh, es ist sehr zerklüftet, man hat tolle Buchten, wo man eben auch toll schwimmen gehen kann. Also es gibt Oh. Bilder, die ich halt heute nur im Kopf kreieren kann, nicht zeigen kann, aber da hast du wirklich das Wasser. Das ist karibisch blau. Ähm, es ist der Atlantik, ja. es ist halt nicht... Äh, <lacht> bisschen frischer? Es sind keine karibischen ja. Temperaturen, aber man kann im Sommer ähm, wirklich gut baden gehen und ähm, Eben dadurch, dass es halt nicht so voll ist. Wieder was gelernt. Du hast da nicht Leute, die, die Handtuch an Handtuch liegen, sondern wirklich an den Baden gehen.
1: Das erwarte ich da auch bitte nicht. Das heißt, ich komme von Halifax raus und kann entweder nach rechts oder nach links fahren und habe schon diese, diese, tolle, ähm, diese tolle Buchten, tolle Strände dann auch und Fische halt eben. Ne? Auch Großfisch und so weiter. Ich kann viel gucken. Also ich sehe das hier gerade vor mir und ähm, sehe auch das Grün. Also ähm, Kombination aus viel, viel satten Grün und dann ähm, so seichten Gewässer und äh, auch schönen Wasserfarben liebe ich ja. Also ich bin echt gespannt, was du uns noch mitbringst und will aber direkt schon eine Frage vorwegstellen oder eine Sache anteasern. Du musst es natürlich dann auch von Meeresfrüchten und Krustentieren erzählen, weil das ist ein Bild, was ich definitiv jetzt schon im Kopf habe. Das brauchst du mir gar nicht erzeugen, das ist bei mir schon da. Genau,
2: und dafür ist Ich bin bekannt, für das fangfrische Seafood und es wird das ganze Jahr über natürlich in der ganzen Region natürlich Lobster gefischt, aber ansonsten auch natürlich Jegliche Fisch, äh, Muscheln, äh, Scallops, also die Jakobsmuscheln äh, sind immer sehr ja. beliebt in der Region und ähm, da eben auch das Thema Klima, es liegt ja auf der, also Halifax liegt auf der Höhe von Bordeaux, man denkt immer, wenn man die, die Weltkarte sieht, ähm, oh, das ist ganz schön weit nördlich und äh, man kennt vielleicht das etwas nördlichere Neufundland, ähm, wo es ja doch noch ein bisschen kälter ist und das Klima in, in Nova Scotia ist wirklich relativ mild. Das heißt, ähm,
1: also so mit der mit der mit der französischen Atlantikküste auch zu vergleichen.
2: Es ne? ja. ist definitiv zu vergleichen und ähm, da möchte ich gleich natürlich auch noch so ein bisschen auf die auf die Tiden eingehen. Das kennt man ja auch so ein bisschen von der ähm, französischen Küste, aber eben halt dieser Unterschied zwischen Ebbe und Flut ist auch ein wichtiges Thema in Nova Scotia. Mhm. Aber eben ganz kurz zur Reisezeit. Ähm, also Hochsommer wirklich sommerlich warm, aber das angenehm ist wirklich, es wird vom Atlantik abgemildert. Das heißt, man möchte ja nicht bei 30 Grad wandern gehen oder oder kajaken gehen, mhm. weil es dann einfach zu heiß ja. ist. Sondern es ist wirklich, es sind halt 25 Grad mit einem, einem leichten Seewind Schön. und dann dadurch wirklich sehr angenehm und eben auch für Familien dadurch sehr interessant, weil man einfach toll in der Natur aktiv sein kann. Cool. Es ist im Sommer sehr wetterbeständig. Ähm, der Herbst ist sehr schön, September, Oktober. Also je später man in diesen Herbst reinkommt, mhm. desto farbenfroher wird das Ganze. Man kennt das ja aus Neuengland. Mhm. Dieser Indian Summer, den hat man hier halt auch sehr intensiv. Und das ist halt besonders so. Man kann es nie vorausagen. Also Wälder,
1: Wälder vor allem. Das ist, also das, ist, äh, das ist ja wichtig. Dadurch haben wir ja dann die Färbung der Blätter schön.
2: Genau, es ist so, ein, also wenn man jetzt quasi, man macht ja den klassischen Roadtrip, man fliegt nach Halifax und fährt mhm. dann eben halt durch die ganze Provinz. Mhm. Und mit dem Camper. Natürlich diese mit dem Camper ja, mit dem Mietwagen ja. beides sehr gut ja, möglich. Ja. Ähm, Habe ich auch beides schon gemacht. Ich persönlich ähm, ich brauche ein festes Bett. <lacht> ich muss dazu sagen, ich bin zwei Meter groß. Da ist natürlich so, ein, so Temper <lacht> ja. ein bisschen ja. limitiert. Ein. Aber ähm, also das Tolle ist, man kann wirklich beides sehr gut machen, weil es wirklich ähm, ja, super viele ähm, Provincial Parks gibt, über 200 in der ganzen Provinz, wo es eben auch Stellplätze für die äh, für die Camper gibt. Mhm. Aber ähm, genauso die Unterkünfte sind halt alle individuell. Also teilweise, ähm, man hat natürlich in den großen Städten, also allem voran äh, Halifax Hotels. Aber wenn man dann rund fährt, ähm, diese klassischen Country-Inns, diese Bed and Breakfasts, äh, die man eben auch aus der Region kennt, ähm, die halt wirklich Inhaber geführt sind, ganz, ganz gemütlich, äh, jedes Zimmer anders. Und das macht so ein bisschen auch den Reiz der Region aus und so eine Rundreise, weil es einfach äh, das Übernachten auch immer ein Erlebnis ist. Man kommt mit den Leuten in Gespräch mit den Einheimischen, die einem dann Tipps geben für den nächsten Tag, was man machen kann. Mhm. Und ähm, das ist einfach immer so Teil der natürlich ja, zu dieser Rundreise zugehört. Ah,
1: Stichwort Einheimische, sorry, da muss ich direkt rein. Äh, wie viele haben wir denn davon überhaupt? Also Halifax oder dann in, in, in den anderen Orten, die ich hier gerade auf Google Maps vor mir sehe. Ähm, es sieht alles zwar so aus, als gäbe es immer wieder kleine Örtchen, aber so wahrscheinlich dicht besiedelt, so wie wir das woanders kennen auf der Welt, ist es dort nicht, oder? Ähm,
2: genau, es ist halt immer so ein bisschen, womit vergleicht man es? Ähm, in Kanada gehört Nova Scotia, ich glaube sogar ist es das, am dichtesten besiedelte Gebiet. Aber es sind halt nur knapp eine Million Einwohner auf mhm. äh, die komplette Provinz verteilt und davon eben im, im Großraum Halifax, ich glaube, um die knapp 350.000. Ähm, das heißt auch wirklich, das meiste das Leben ist überschaubar. Es ist, ist überschaubar, <lacht> definitiv. Und in Halifax, ähm, es gibt sechs Unis direkt in der Stadt. Das heißt, das ist so ein bisschen die, die lebendige Stadt, wo man hinfliegt und eben dann abends auch, auch rausgeht und, äh, ja, sich abends in den Pub setzt mit Live-Musik und allem drum und dran. Und sobald man rausfährt, man hat wirklich diese diese kanadische Weite, die man auch erwartet. Es ist natürlich eher, eher kleine Ortschaften. Und obwohl es eben halt dichter besiedelt ist, ich finde es halt immer ganz sympathisch, weil man eben halt viel sehen kann. Also der Klassiker ist ja so zwei, drei Wochen Rundreise durch Nova Scotia mhm. oder in Verbindung mit den angrenzenden Gebieten. Und... Mhm. Ähm, man fährt einfach jetzt keine sechs Stunden durch den Wald und sieht halt links und rechts gar nichts. Manche wollen das und äh, wenn man das möchte, vielleicht nicht Nova Scotia wählen, weil man hier wirklich links und rechts der Straße viel, viel sieht. Also innerhalb von einer halben Stunde, man, hat, man kommt vom Strand in den Nationalpark, fährt weiter, hat Steilküsten, äh, links und rechts dann immer so kleine Fischerdörfchen. Mhm. Also wirklich, man fährt durch und es gibt halt immer was zu sehen. Das heißt, selbst so eine Fahrt, deswegen halt dieser klassische Roadtrip, äh, ist halt nicht mhm. langweilig äh, und man sieht halt immer was Neues
1: und muss immer Fotos machen muss, man ja. Ja man muss anhalten
2: und Fotos machen <lacht> genau. ich war ganz das
1: hier schon. ich war ich ganz erstaunt
2: gehen. als ich so eine der ersten Male da war bin rumgefahren mein Nachname ist ja Vogler und dann komme ich an Voglers Cove vorbei und äh, da bin ich direkt ausgestiegen mit meinem Vater Fotos gemacht und genau. äh, das ist dann so das neue Facebook Profilbild ähm,
1: aber das wäre, glaube ich, auch, da, also das war, du hast mir jetzt eigentlich vorweggenommen, was ich sowieso ansprechen wollte, nämlich äh, ständige Selfies vor Ortsschildern, weil es gibt ja alles eigentlich ähm, doppelt. Also Menschen, die äh, zum Beispiel Windsor, Windsor Castle schon besucht haben, ähm, würden einen Ort finden, der Windsor heißt. Ich habe gerade gesehen, es gibt noch ein zusätzliches Aspen auch dort. Was habe ich noch gefunden? Also alles Orte und Namen, die man kennt. Klar, das kommt wahrscheinlich durch die Anfänge. Besiedlung auch ein New Germany habe ich gerade entdeckt und ähm, ja Nova Scotia ist würden wir eigentlich wenn wir jetzt nicht im englischen sind sag, hat man hat man da früher Neuschottland so gesagt also schon, genau wir oder? sagen auch Neuschottland wir sagen das, also hier, immer noch
2: ne die Franzosen sagen wirklich auch Nouvelle écosse also auch mhm. Neuschottland im Grunde auf Französisch ja. ähm, genau wie du schon angesprochen hast es gibt äh, man merkt die europäischen Einflüsse, nicht nur an den, an den Städtenamen. Es gibt einen Lunenburg, es gibt einen Ostberlin, Westberlin, was ich ganz kurios ja. fand. Ja. Ähm, ja. Es, es gibt schon einen nein, Sch schon, ne? Inverness. <lacht> ähm, es gibt äh, der allererste äh, Single Malt, der quasi außerhalb von Schottland ähm, ähm, oder der, der überhaupt in Kanada, glaube ich, ähm, äh, hergestellt wurde. Den gab es in Nova Scotia. Also ähm, es gibt noch 40 original schottische Clans, also gerade, wenn man in den Norden fährt, ähm, wenn wir vielleicht gleich so eine im Kopf eine Rundreise machen und dann ganz in den Norden kommen, äh, nach Cape Breton Island. Das ja. ist die Insel ja. ganz im Norden. Für viele das Highlight und äh, man muss nicht mit der Fähre rüberfahren. Es ist zwar eine Insel, aber ist mit einem Damm verbunden und ähm, ja, sobald man da rüberfährt, die Straßenschilder sind auf gälisch und das ist eben halt auch die Region, die so ein bisschen schottisch aussieht. Okay. Also man hat, man hat eben diese, diese Highland-artigen äh, Landschaften, und die man einfach ja. sehr schön fahren kann und äh, natürlich da viel Zeit in der Natur verbringt. Zieht bestimmt ja, auch viele Fans
0: an, dann genau diese diese Gegend.
2: Genau, weil natürlich auch die die Musik äh, spiegelt sich dort wieder. Ja. Also es wird Fiddle gespielt, Stepp getanzt, es wird Dudelsack gespielt. Es gibt jedes Jahr im Herbst ähm, eben auch das Celtic Colors Festival, was bei Fans einfach sehr beliebt ist. Ähm, weil da einfach in der gesamten Region dort oben äh, ja Musik gemacht wird. Und innerhalb von von einer Woche da äh, ja überall Festivals stattfinden.
1: Also das ist ein Must-Have, sagst du auch. Gell? Also das äh, da, zu einer äh, Rundreise mit dazu.
2: Genau, das sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Ein weiteres Must-See auf jeden Fall ist die Bay of Fundy. Wir haben ja kurz über die Geografie gesprochen. Nova Scotia ist eine Halbinsel. Das heißt, es ist über so einen kleinen Landarm mit New Brunswick verbunden. Und ähm, ja, zwischen New Brunswick und Nova Scotia liegt die Bay of Fundy, also die Fundy-Bucht. Und ähm, da gibt es den höchsten Gezeitenwechsel der Welt, also Unterschied zwischen Ebbe und Flut bis zu 16 Meter. Wow. Ja, und das, das wechselt wirklich ganz normal im, im, äh, im Tidenrhythmus von sechs Stunden, 15 Minuten, ähm, ändert sich die Landschaft da komplett. Das heißt, morgens steht man da in der Mondlandschaft, also es ist wirklich, auch, ja,
1: Wasser ist komplett weg, Ebbe, halt,
2: ja. Wasser weg. Und dann drängen sich einfach diese unfassbaren Wassermengen ähm, wieder rein und die Schiffe liegen wirklich dann vorher auf Grund und, und werden dann eben wieder hochgepusht. Und äh, das ist einfach faszinierend ja. anzusehen. Am besten setzt man sich dann in ein Restaurant, isst sein Hummerbrötchen und guckt dann eben auf den Hafen und sieht, wie die Schiffe eben rauf und runter gehen. Ein besonderes Erlebnis und äh, kann man eben halt in dieser Form nur dort erleben, weil es da einfach am extremsten ist. Ach, ja.
1: interessant. Also ja, wie gesagt, kennst du vielleicht von der französischen Atlantikküste minimal, also mit, <lacht> kleiner als dort. Da ist es aber auch schon so, dass ja alles dann auf Grund liegt. Aber das sieht, ähm, das sieht auch so aus, als wenn da eben dann auch wieder Fische und so weiter sind. Also da gibt es grundsätzlich wahrscheinlich auch tolle Ausflüge, die ich machen kann, so in der Region.
2: Genau, es gibt ähm, also halt in dieser Bay of Fundy, wenn wir halt sagen, wo macht man am besten Whale Watching? Wenn man nach Kanada kommt und in den kommt, man möchte Wale sehen, ähm, am besten dort, mhm. weil die Umwälzung des Wassers ist einfach extrem. Es ist natürlich sehr nährstoffreich äh, für die großen Wale mhm. und immer so in der Zeit, also gerade so im Sommer, ähm, Herbst, also Ende Juni bis ähm, Anfang September, ist eine gute Zeit für Whale Watching und dann insbesondere eben ähm, ja an dieser Bay of Fundy kann man das sehr gut machen.
1: Oh, cool, gut zu wissen. Und dann wird es ja auch eben langsam warm genug. Das heißt, ich kann sowohl tolle Ausflüge machen, ähm, Natur und, und auch eben Fauna beobachten, aber auch schwimmen gehen so langsam. Und genau. Wie, wie komme ich denn dorthin? Weil ich stelle mir jetzt quasi vor, dass das mit eins der, ja ich sag mal, nahegelegensten Ziele auf dem nordamerikanischen Kontinent ist, oder? Weil es ist ja extrem nah dran.
2: Ja, und ich glaube, wir benutzen es einfach zu wenig, diesen, diesen Hinweis, dass es tatsächlich das nächstgelegene Ziel in Nordamerika ist, von Deutschland aus. Ähm, ah. Liegt daran, dass wir das Glück haben, zwei Non-Stop-Verbindungen ab Frankfurt zu haben. Mhm. Also jetzt, äh, die Condor flog schon, äh, fliegt schon recht lange nach Halifax. Ähm, in diesem Jahr kommt die Eurowings Discover hinzu. Das heißt, wir ja, haben Was das Wahnsinn Tage ist, ist. Also, liebe
1: Zuhörer, das müsst ihr euch immer wieder ja. wirklich vor Augen halten, was wir jetzt für tolle neue Destinationen haben, die wir direkt anfliegen können Also äh, und mehr Verbindungen. Also ja. wenn eine es schon gab mit der Condor, dann jetzt noch eine mit der Eurowings. Das ändert tatsächlich dann das Reiseverhalten. Damit kreieren wir äh, Nachfrage oder sehen, dass wir endlich äh, Dinge anbieten können, wo man vorher halt nur auf einen Flug oder manchmal gar keinen angewiesen ja. war.
0: Und gerade Super. die beiden Airlines. Wahnsinn, ne? Die haben jetzt in der Vergangenheit im Podcast schon häufiger, dass die beiden genau solche Fernstreckenziele auch anfliegen. Also echt cool, was da wie gerade die Lufthansa, abgeht.
1: die auch äh, ja? ihr Portfolio erweitert. Und wie lange sitze ich dann im Flieger? Also Oder wie kurz, muss man ja sagen?
2: Ähm, sechs bis sieben Stunden. Also hin ist immer so, so an, die, an die sieben Stunden Flugzeit. Ähm, zurück mit einem guten Jetstream äh, bin ich auch schon unter sechs Stunden geflogen. Und die Zeitverschiebung sind ja nur fünf Stunden. Das heißt, ähm, man fliegt ja eben am Nachmittag oder späten Nachmittag los und ist wirklich... Ja, fast zur gleichen Zeit, äh, Ortszeit äh, eben vor Ort. Hast
1: und das noch macht was vom das Ganze. Ja.
2: Es macht es sehr angenehm. Mhm. Man muss sich natürlich vorstellen, Halifax ähm, ist der größte Flughafen der Region, trotzdem kleinräumig. Das heißt, man kommt ganz leicht an, äh, nimmt sich seinen Mietwagen oder eben äh, seinen Camper entgegen am nächsten Tag. Also, das ist alles sehr leicht ähm, ja, vor Ort umzusetzen. Man kommt schnell hin und wenn man eben vor Ort ist, ähm, ja ganz easy dann eben ja. auch äh, zu seinen Hotels und zu zusammen Mietwagen. Und du, du übernachtest
1: um, entschuldigung?
0: Ich wollte wollt nur kurz sagen und, und du übernachtest dann auch in einem Hotel Motel, weil du wie du gesagt hast mit deiner zwei Meter Größe vor allem ein vernünftiges Bett brauchst. Was sind das für Unterkünfte?
2: Genau, also es kommt ein bisschen auch an, wie man es natürlich dann plant. Aber ich in der Regel, wenn man ankommt, ich fahre dann immer nach Halifax. Es ist eine Kappe halbe Stunde weg, nimmt man sich ein Taxi am besten und ähm, macht dann vielleicht erst mal zwei drei Tage Halifax weil die Stadt lohnt sich auf alle Fälle zu erkunden. Es ist wirklich eine ganz gemütliche Hafenstadt und ähm, ja, ob man sich dann später einen Mietwagen nimmt ähm, oder dann eben direkt vom Flughafen mit und macht dann eben von da aus seine Rundreise.
1: Aber das wollte ich nämlich auch sagen, also es empfiehlt sich sowieso, wie du gerade gesagt hast, dass man erstmal mindestens eine Nacht äh, äh, dann dort bleibt, erstmal die Reise beginnt und danach auch zum Beispiel Mietwagen oder Camper erst anmietet. Ähm, ich bin auch oft versucht, äh, das direkt zack aus dem Flieger raus und dann anmieten, aber nein, die Zeit hat gezeigt, teilweise auch durch die ganzen Einreisebestimmungen etc. pp. macht es euch erstmal entspannt und und, äh, Halifax, denke ich, bietet sich absolut an. Und dann nach ein paar Tagen geht es dann auf die Straße.
0: Genau. <lacht> ja. Ich finde den Namen Halifax auch so geil. Das war das, was Sie zum Anfang gesagt haben. Das ist, glaube ich, eben bekannt, Saini, wie du auch gemeint hast. Halifax, das hat man irgendwie verortet man das. Aber ich glaube, keiner weiß, dass es das Nova Scotia ist.
1: Ja, und eben, dass es so nah ist. Also ich hatte äh, schon, schon mehrfach, bei, wenn ich eben geflogen bin, habe ich immer gedacht, das ist schon, man ist echt schnell da. Man fliegt diesen Bogen und dann äh, hat man tatsächlich schon wieder Land unter sich und ähm, das sieht, wenn man mal gute Sicht hat, ähm, sehr, sehr vielversprechend aus. Deswegen war ich jetzt auch... Auch gespannt, was sich denn da dort alles alles verbirgt. Also ich kann erstmal äh, natürlich schlemmen, das haben wir ja schon gelernt, <lacht> Meeresfrüchte und und Lobster vor allem. Also ist der Lobster wirklich, ist der wirklich so toll? Jetzt sag mal ganz ehrlich, Also ich weiß nicht, wie welchen, welchen Vergleich du hast, aber manchmal bin ich von Lobster enttäuscht. Ich <lacht> frage mich immer, muss ich das, muss ich dieses Luxusgut überhaupt haben? Aber wenn der vielleicht da fangfrisch äh, wirklich da von der Küste auf den, äh, von der Küste in den Topf, so ist es ja leider bei Lobster. Ist der wirklich so gut?
2: Ich glaube, jetzt muss ich natürlich die Karten auf den Tisch legen. Wir hatten ja vorher schon mal so ein bisschen, bisschen geschrieben und gesprochen, wo ja. ihr auch gefragt habt, was muss man machen, wenn man das erste Mal nach Nova Scotia reist. Ich kann euch sagen, was ich das erste Mal machen musste, ist natürlich, du musst unseren Lobster probieren. Das ist der Beste der Welt und bitte sehr. Ich muss dazu sagen... Wenn es um Seafood geht, eigentlich so das höchste Gefühl bei mir ist, äh, sind Fischstäbchen. Oh! Ähm, genau. Also war ich natürlich goldrichtig. Ähm, <lacht> deswegen fehlt mir so ein bisschen der Vergleich. Ich habe mich dann immer wieder rangetastet und habe dann auch immer wieder Lobster gegessen. Ähm, aber das Gute ist, eben wenn man da kein Seafood mag, ist, die, die Küche ist so vielseitig. Und es gibt ja. so eine tolle vegane, vegetarische Küche. Es gibt sehr, sehr gutes Fleisch. Das heißt, man hat wirklich alles... Ähm, aber ich habe mir sagen lassen, dass die, die Lob der Lobster sehr, sehr gut ist. Und den gibt's der auch
1: Beste der Welt, hast du gerade gesagt. Ne? Ja, da
2: streitet man sich <lacht> mal zwischen New Brunswick und Nova Scotia. <lacht> die sind beide für ihren Lobster bekannt. Äh, und natürlich auch noch Maine, USA. Aber ähm, wirklich, es ist einfach fangfrisch und das ganze Jahr über. Also es Ja. Immer eine Region in Nova Scotia hat eben Lobster-Season. Das heißt, man kann sich wirklich sicher sein, dass man den äh, ganz, ganz frisch bekommt. Ähm, wie wurde der ich zubereitet? Da, ich,
1: ich muss noch sagen, ja. ich bin da so ein bisschen, äh, was sowas angeht, sehr interessiert. Ähm, wie hast du denn deinen ersten Lobster gegessen? Also wie wurde der zubereitet? Was hast du dazu bekommen?
2: Äh, das war wirklich ein, ein ganzer Lobster dem man dann, ähm, da bekommt man eine Anleitung zu, wie man den quasi dann äh, richtig isst. Ähm, die bräuchte ich auch. Und da gab es dann nur so ein bisschen flüssige Butter zu, genau. die für mich natürlich als Nicht-Seafood-Liebhaber gar nicht so schlecht war, dass man so ein bisschen da in Butter reintrinken konnte. <lacht> ähm, und ein paar Kartoffeln dazu. Also es ist, And
1: that's it, ne? Das
2: war's. Das, genau, das ist es. Ähm, aber es gibt den ja wirklich in so zahlreichen Varianten, ob es jetzt in so einer Seafood-Show da drin ist, also in, in so einer Suppe ja. oder in einer, einer Lobster-Suppe. Ähm, klassisch, was es eben auch so als, als Fast Food-Snack im Grunde gibt, ist die Lobster Roll. Okay. Die gibt es übrigens auch ähm, bei McDonalds. <lacht> McDonalds in, in Nova Scotia <lacht> hat, den, hat den Mac Lobster. Ähm, das finde ich immer ganz kurios, äh, wenn man vorbeifährt an dem Schildern <lacht> und dann steht da It's Mac Lobster Season. Davon würde ich jetzt abraten. Also natürlich äh, holt man sich den äh, in so einer Lobsterbude und und wo ähm, der wirklich. Im also Lobster Roll
1: Fall, für alle, die es nicht wissen, das ist dann ein, ein, ein Baguette quasi, oder?
2: Das ist im, so ein, Im Grunde so ein Hotdogbrötchen. brötchen ja. Mit so gezupftem Lobster Aha. drin und ähm, ja so ein bisschen Krautsalat, Sellerie. Also es ist. Äh, jeder macht es ein äh, bisschen man anders. aber nicht
0: mehr selber machen, sondern kann direkt reinbeißen. Genau. Verstehe.
1: Und ja. was kostet sowas, wenn ich fragen darf? Weißt du ähm, so auf dem Schirm? Äh,
2: das war mal günstig, es ist teurer geworden. Also ich hatte letztens noch, ähm, früher das hat so eine Lobster Roll immer so um die, um die äh, zwischen 8 und 10 Dollar gekostet. Ähm, mittlerweile sind die Preise da wohl hochgegangen. Und es kann halt, je nachdem, wo man ist, natürlich auch mal äh, so in die 20 Dollar gehen. Aber ähm, dafür
1: kriegst du es hier nicht, sag ich
2: mal so. Dafür kriegt man es hier nicht, aber ähm, ich denke, das pendelt sich auch wieder ein bisschen ein. Natürlich ist der kanadische Dollar gerade im Vergleich zum Euro natürlich auch äh, für uns äh, relativ günstig. Und ähm, also von daher geht das immer noch alles.
0: Ja. Wann geht es denn für dich das nächste Mal hin? Gibt es noch Pläne?
2: Ähm, ja, ich habe tatsächlich ein konkretes Datum. Ich hoffe, das äh, wird stattfinden. Der 13. Juni. Das ist der Erstflug von der Eurowings Discover. Ah, und da machen wir eine gemeinsame Kooperation. Äh, genau. <lacht> <lacht> und ähm, da geht es für mich endlich mal rüber. Natürlich die Corona-Pause ähm, ja, hat uns natürlich auch das Leben erschwert. Und ich freue mich einfach wieder auch äh, vor Ort zu sein. Ähm, cool, da schick unbedingt ein paar Bilder sagen, ja. Bedimmt, ja, sehr gerne
1: <lacht> cool, ich bin ein bisschen neidisch jetzt weil ich tatsächlich ja solche Destinationen wo ich auch noch nicht war, das reizt mich ja sehr und ich denke, das geht vielen so also wenn ihr da mit Eurowings startet da werden äh, viele Newbies also äh, Erstbesucher dabei sein das ist cool,
0: freut mich mhm.
2: Genau und so. äh ich kann wirklich guten Gewissens sagen. Ich, ich gehe ja immer auf viele Messen und und spreche natürlich auch mit mit vielen Endkunden im Grunde, ähm, denen man das Ganze empfiehlt und die man dann ja später wieder sieht und ähm, habe immer positives Feedback bekommen. Also wirklich die Leute sind begeistert, weil man wenig Vorstellungen eben von der Region hat, wie ihr es auch schon gesagt habt und wenn man dann erstmal da ist, es ist ja so eine tolle Landschaft, ähm, es ist so vielseitig und eben auch die Leute vor Ort sind so einladend. Ähm, da kommt man automatisch wirklich in Kontakt und, und es ist einfach ein toller Urlaub und, ja, kann man wirklich gut. Also, die Menschen so
1: freundlich, wie man sich das sowieso wünscht, wenn man nach Kanada fliegt.
2: Genau, es gibt ja diese Stories, die man kennt. Man packt irgendwo eine Straßenkarte aus und sofort wird angesprochen. Oh, wie kann ich helfen? Wo geht's hin? Ähm, hatte ich auch schon, dass ich wirklich dann, äh, ja, mit dem Camper so ein bisschen fragend durch die Gegend gefahren bin und auch wirklich eine Straße, wo einfach nichts los war. Und dann ist mir ein Auto hinterhergefahren, wo man in erste ersten Moment gedacht hat, oh Gott, was will er jetzt? Und der hat einfach angehalten und gefragt, ihr seht ein bisschen lost aus, ähm, wo wollt ihr hin? Kann ich euch helfen? Fahrt mir nach und und solche Erlebnisse ja. hat man einfach vor Ort. Ähm, das ist und so du hast
0: eigentlich geil. nur gesagt, du wolltest zum Lobster essen. Ja, genau.
2: <lacht> genau.
1: Ich habe noch eine ja, abschließende Frage,
0: ja. weil... Ähm
1: ich mir gerade so überlege, was sind das so, was ist das für eine Zielgruppe, die da auch hinfliegt? Also tatsächlich, klar, Naturliebhaber, die, die mal was anderes sehen wollen, die einfach auch weg von, ich sag mal, von den eher, man sagt man off the beaten track, also nicht in den ausgelatschten Wegen äh, wandeln wollen. Und dann ähm, ist mir nämlich was aufgefallen bei Nova Scotia oder Neuschottland, was ich da gar nicht erwartet hätte, nämlich ähm, von der Fauna her habt ihr so ein paar Sachen, die man zum Beispiel auch von Island kennt wie die Papageientaucher. Das heißt also, ähm, Urlauber, die das schon mal gemacht haben und die das toll finden oder auch vielleicht so ein bisschen äh, noch die Anlehnung an Azoren, weil auch im Atlantik gelegen, aber sowas wie Papageientaucher, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, alles wunderschöne Vögelchen. Ähm, also die, wo würde ich die zum Beispiel noch sehen? Das wäre meine letzte Frage.
2: Am leichtesten äh, in Neufundland tatsächlich.
1: Oh, <lacht> aber das ist ja dann, da fahre ich mit der also Fähre
2: Genau, in Nova Scotia... Das genau, ist. mit ein bisschen Glück ähm, entlang der Küste, aber ähm, tatsächlich die größeren Papageientaucherkolonien sind dann eher auf Neufundland, da hat man dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Glück. Da sind dann aber auch ähm,
1: extrem viele Ornithologen sowieso unterwegs, oder? Das genau, aber so
2: wobei auch die auch in Nova Scotia unterwegs sind, sind, also auch ja. da gibt genau, also südlich von Halifax ähm, gibt es einen Teil des Nationalparks, der am Atlantik ist. Und da ist eben auch Schutzgebiet und Vogelschutzgebiet und da gibt es äh, eben auch Wirklich ein Paradies für Ornithologen. Ähm
1: ich mag sowas aber auch.
0: <lacht> ja,
2: <lacht> definitiv. Und es ist, es ist wunderschön. Und es ist halt ähm, dann auch natürlich Robben, die man dann auf den Felsen sieht. Aha. Also es ist schon, es ist schon landschaftlich und eben auch äh, Flora und Fauna ähm, Ja, sehr abwechslungsreich und äh, es gibt wirklich überall was zu sehen.
1: Ah, das war, ja. danke, das wollte ich jetzt noch zum Abschluss hören. Robbe, Papageientaucher,
0: Vögel,
1: <lacht> ähm, ja, So stelle ich mir das vor.
0: <lacht> ja. 13. Juni, äh, Erstflug mit der Eurowings Discover. F sind vielleicht noch Plätze frei? Äh, mal schauen. Könnte man vielleicht ein oder andere Zuhörer? Zuhörer? Ja, ich glaube,
2: es sind noch Plätze frei. Ah, okay. ja, tatsächlich ähm, ist es, glaube ich, in diesem Jahr, wir sind äh, alle sehr positiv gestimmt, dass es äh, wir ja. so ein bisschen zur Normalität zurückkehrt. Deswegen sind die Flüge gut gebucht. Aber, wie ich auch schon anfangs gesagt habe, es ist halt wirklich noch Geheimtipp und das Schöne ist, obwohl es eben so klein ist, ähm, in Nova Scotia, es, es knubbelt sich nichts. Man hat jetzt nicht das Gefühl, ich bin in der touristischen Region und was dann natürlich auch hinzukommt, wenn man es mit anderen touristischen Regionen vergleicht, ähm, ist es nicht ganz so teuer. Also ja. sicherlich vom Preisniveau macht es auch nochmal einen gut. Unterschied, ob ja. man jetzt, ähm, ja... In wirklich sehr touristischen Regionen ist mhm. oder halt eben so ein bisschen abseits, da ist das Preisniveau eigentlich immer. Gerade für Ausflüge, ob man jetzt ähm, sich ein Kajak leiht oder eine Tour macht, ähm, ist es immer noch ein bisschen ja. Gut
0: günstiger. Gut zu wissen, guter Tipp ja. zum Abschluss. Danke. Total. Vielleicht haben wir ja mit dieser Folge auch dazu beigetragen, dass dann der ein oder andere sich überlegt, dorthin zu reisen. Das wäre schön. Für weitere so Tipps stehst du wahrscheinlich. <lacht> genau, für weitere Tipps stehst du wahrscheinlich bereit, Thomas. Und genau. ähm, die Kollegen bei uns von FDÜ natürlich auch. Wir freuen uns, dass du da warst und sagen herzlichen Dank und äh, schon mal viel Spaß dann am 13. Juni, wenn es nach 13. Juni, ja. Halifax geht. Oh, Danke schön. dir. Vielen, vielen Dank. Danke euch.
1: Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Mach's gut.